0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Joanne Cellier. On a dansé ensemble pour un projet. C'était assez court, mais j'ai beaucoup aimé cette personne. On parle de théâtre, de l'expression et du besoin de le faire, que parfois juste danser ne suffit pas du végétarisme, du corps et de beaucoup d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: C'était beaucoup comme ça, mais je pense que c'est aussi un rapport à soi-même et tout. Hein. Prendre décision, je crois que ça, ça questionne le rapport à soi, je crois.
2: J'ai
1: mm. l'impression que plus tu es sûr, plus tu arrives à prendre décision. Ou à te lancer, en tout cas. Mm. C'est un truc de se lancer, prendre des risques aussi. Mm. D'aller euh, dans l'inconfort aussi. Euh, D'accepter que sa décision a été la bonne, entre guillemets. Ou en tout cas une bonne décision. Voilà, maintenant ça, ça va mieux, je doute moins. Mais euh, tu vois, par exemple... La compagnie de danse, ça fait un moment que je veux l'ouvrir. Mm. Euh, et je, je reste dans le doute, quoi. Je, je reste dans une sorte d'entre-deux. Euh, mais je ne crois pas que ce soit mal, le doute aussi. Je crois mm. que c'est important. Mm. Et d'ailleurs, il euh, y a une trop belle chanson qui s'appelle « J'aime les gens qui doutent mm. » Dan Sylvestre, qui est magnifique. Et Je crois que c'est important, quand même, le doute.
3: C'est quoi pour toi un un bon, spect <coughs> un bon euh, spectacle même si t'as pas aimé le spectacle ah ouais <rire> euh, j'en ai encore un peu merci le... je... vas-y
1: vas-y je sais pas c'est en fait, si, -ce que... une question hyper complexe okay. c'est très compliqué euh... en plus je crois que je suis assez exigeant et en même temps je, je pense que je peux facilement m'émerveiller du coup, ben, je crois que c'est très relatif. Quoi. Je ne crois pas qu'il y ait de formule euh, magique. C'est vraiment des trucs, tu vois, un peu comme la peinture, un truc un peu mystérieux. Des fois, tu peux être très touché par quelque chose. Des fois, tu peux vraiment l'expliquer, des fois, un peu moins. Mais... Ben, moi, j'aime quand ça m'impacte, déjà. Quelque chose de très expressif. Ça, c'est très important pour moi. Souvent, d'ailleurs, en fait, euh, quand je regarde des gens danser... J'ai souvent des mêmes retours, en fait, qui, qui sont des retours que je me ferai à moi. Je vois un peu, euh, malheureusement, euh, ça, ça reste un peu centré sur moi euh, inconsciemment, tu vois. Même si je vois aussi des trucs que, qui me correspondent moins, mais c'est des recherches que j'ai faites moi, tout ça. Et souvent, le truc qui revient, c'est que j'ai besoin qu'ils crient avec leur corps, quoi. Parce que, tu vois, quand tu cries, il y a un truc qui t'impacte directement. Mmh. Et j'ai souvent besoin de ça, moi, dans, dans l'art vivant, qu'à qu un moment, ça il y a un impact très concret quoi très palpable mmh. après je, des fois je suis très touché par les trucs qui ont rien à voir qui sont pas du tout euh, qui sont pas expressifs de cette façon là donc c'est assez variable franchement c'est j'aurais du mal à répondre à cette question je
3: crois il il y a pas de juste ou de faux <rire> c'est quoi qui te fait rire
1: bah <rire> plein de choses euh... Ah putain c'est une question dure hein. euh... Les trucs absurdes je crois déjà Ça me fait beaucoup rire Les trucs décalés Ah c'est un peu dur le... J'aime beaucoup le clown Mais dans le sens euh... Pas les clowns un peu traditionnels euh... Ou qui me font pas trop rire d'ailleurs <rire> Mais plutôt la bêtise La connerie euh... J'adore quand les gens font les cons Moi j'aime bien faire le con aussi euh, ça me fait penser à un pote. Ah, il va être content que je le cite. <rire> <rire> il s'appelle Robin et pour moi c'est vraiment un clown ce mec. Il... Oh, Robin Salah. Oh,
2: okay.
1: voilà. Parce qu'il fait des conneries tout le temps et il est une espèce de et en plus il y a beaucoup de liberté. Je crois que c'est ça, c'est peut-être ça aussi qui me fait rire, c'est le décalage entre la société bien comme il faut et et d'un coup un mec. Euh, totalement euh, décalé, qui fait n'importe quoi, des grimaces, des bruits, euh, mm. qui va manger des cailloux, enfin... <rire> mm. Mais un peu comme Chaplin, quoi, qui est totalement en marche, quoi. Mm. Donc ça, ça me fait rire. Après, euh... bah, c'est très variable, ça dépend. Il y a des gens qui me font beaucoup rire, malgré eux aussi. Mm. Qu'un truc très euh, bah, décalé, en fait, je crois que c'est ça qui me fait rire. Ouais.
3: T'aimes bien manger
1: J'adore manger. <rire> Vraiment, je kiffe ça. En plus, je crois que dans ma famille, c'est un truc assez important. On aime bien manger euh, des gros plats, euh, assez gras, mmh. très conséquents.
3: Il y a des spécialités à Avignon bah, bah. Pas vraiment... Euh...
1: Bah pas trop, malheureusement. Ça reste
3: des spécialités de la France. Euh...
1: Bah plutôt de... les spécialités d'Avignon, ça serait les spécialités provençales. Ouais. Tout ce qui est un peu du... Calisson. Euh... Ouais, les calissons, mais tu vois c'est pas vraiment Avignon, je dirais pas vraiment ça, mais après il y, y a tout un. C'est
3: ex les Calissons, voilà, ça. pas Nice, c'est Marseille.
1: Voilà. Mais du coup il y a des trucs un peu similaires, mais franchement j'ai pas une culture de la cuisine provençale de manière très spécifique. Mais euh, si bah on utilise de l'huile d'olive, on met des herbes de province, quoi.
3: <rire> bon, à Paris aussi hein.
2: <rire>
1: Donc voilà, mais non, sinon euh, mon père il aime bien la cuisine française. Et la cuisine un peu provençale aussi, donc il a pu nous faire euh, des plats un peu plus typiques, mais j'ai pas non plus baigné dans ça.
3: C'est ton père qui cuisinait
1: Plutôt, ouais. Plutôt. Mais euh, ouais. il avait plus le goût des, bah, des, des plats un peu. Euh, euh, des grosses marmites, tu vois, avec des légumes qui baignent. Euh, mmh. voilà, des fois avec un peu de viande, euh, mmh. du bœuf qui s'effiloche comme ça. <rire>
3: Hum, les VG. <rire> t aim, t tu aimerais toi devenir VG ou tu pourrais pas Enfin, t'aimerais aim, ou, ou pas déjà euh... <coughs> enfin, Est-ce que ça te, ça te traverse l'esprit
1: en, <rire> en fait, j'étais VG pendant 3 ans. Putain, ça me paraît fou 3 ans.
3: Mais... Ah, t'as fait des steps en arrière Des
1: steps en arrière, ouais. c'est chaud. Mais en fait, c'est tout un rapport... Euh... C'est un rapport général. Euh... La question environnementale, moi, ça me questionne beaucoup. Mmh. Malheureusement, en ce moment, un peu moins. Aussi parce que...
3: Il y a tellement de... Tu peux tellement... Euh... Enfin, il y a environnemental, il y a politique... Enfin, c'est de la politique, mais je veux dire... Enfin, il y a, il y a tellement de sujets que ouais. des fois d'autres prennent le dessus aussi oui, voilà, ça. et on doit aussi ouais. se protéger
1: voilà c'est aussi euh... bah, c'est un peu triste mais c'est euh... ça m'a toujours en plus on est une famille où on parle beaucoup de ça des questions environnementales euh... parce que c'est une vraie inquiétude c'est une vraie inquiétude ouais. et du coup euh, moi ça m'a c'est d'abord mon frère qui est devenu végé dans ma famille et ça m'a vraiment poussé à l'être je l'ai été le 24 décembre, vraiment à Noël, genre il y avait dinde de Noël, bah j'ai pas pris de dinde et j'étais content de faire ça. Ce jour.
3: Mais j'ai pris du foie gras.
1: <rire> le mec a rien compris. Non j'étais trop content de faire ça ce jour-là parce que les fêtes, on dit souvent, enfin une espèce de pression pour qu'il y ait de la viande, des gros plats traditionnels machin, et je trouve ça hyper fort.
3: Très symbolique en fait.
1: Voilà très symbolique de en fait de bah non ce jour-là il y aura pas de viande tu vois. C'est même je trouve ça même plus facile que dans le quotidien où euh, tu peux manger un peu moins de viande. Et du coup, j'étais content de faire ça ce jour-là. Et euh, j'ai tenu trois ans, mais j'ai quand même fait pas mal d'exceptions en vérité. De temps en temps, je me mangeais. Euh, moi, j'étais fan de kebab, bon maintenant un peu moins, ou de tacos. Vraiment les pires, enfin les viandes, les, les peut-être moins traité, euh, moins bien traitées tout ça, mais j'avais trop envie de me faire kiffer comme ça. Et du coup, c'était quelque chose qui était très important pour moi en fait et euh... mais les gens te, te font chier un peu avec ça hein. c'est très chiant dans quel sens bah, tu vois les moments où je faisais une exception où je sais pas on vient toujours te titiller euh, mmh. te dire ce qui va pas mmh. alors que ben bah, c'était des gens qui pas forcément végé tu es là bah, moi je fais des efforts toute l'année mmh. euh... en plus c'est pour c'est pour tout le monde en fait c'est pas mmh. pour moi c'est pas un plaisir personnel de pas manger de viande mais euh, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à coeur et petit à petit euh... Bah, je sais pas, euh, aussi de, de m'être un peu plus renseigné. C'est un peu triste, j'ai pas trop envie de dire ça, mais j'ai un peu perdu espoir. <rire> ouais. J'ai un peu perdu espoir, du coup. Euh, je perds pas totalement espoir encore, parce que je chute dans le déni aussi. Ouais. <rire> mais euh, je me suis autorisé à, à profiter un peu plus. Euh,
3: tu vas pas manger de la viande tous les jours, mais bon, euh, si t'as envie. Euh... Tu, tu le fais quoi exactement
1: je fais attention quand même mmh. mais c'est un truc qui me re-questionne est-ce que je redeviens végé euh...
3: bah forcément as, tu l'as fait quand même pendant 3 ans ouais. enfin tu vois c'est pas rien
1: voilà et après il y a un rapport aussi qui est particulier pour euh, nous en tant que danseurs enfin mmh. en tant que sportifs en fait c'est que euh, moi j'ai perdu quand même pas mal de poids quand j'étais végétarien mmh. et euh, les apports en protéines et tout euh, même dans euh, la vitamine B12 bon après il y en a dans les œufs et tout mais c'est quand même compliqué mmh. euh, et c'est vrai que ça, c'était un argument assez important pour moi. Parce que, en plus, de manière générale, je suis assez sec. Mm -hmm. Et j'ai des os assez saillants. Du coup, dans la danse, dès que tu passes au sol.
3: Yes! Voilà. <rire> voilà. Okay. Euh... Est-ce qu'il y a un truc que tu détestes Mais pas forcément de la bouffe, hein.
1: Mmh. Y a rien qui me vient là spontanément mais...
3: ok si ça te revient euh, okay. tu me diras je te dis
1: un peu
3: ah je te déteste ouais. ah, je... ah je te déteste <rire> euh... ah si peut-être
1: je déteste les gens qui font pas attention enfin,
3: pas attention genre dans la rue qui te bouscule
2: ou
1: non euh, les gens qui s'en foutent m... enfin après j'ai pas parler politique mais par exemple tu vois euh, qu'il y a des sujets communs qui concernent tout le monde et tout et qu'en fait les gens aillent volontairement à l'opposé, tu vois, qui sont pas à l'écoute, en fait. Mais après, il y a des gens qui sont pas à l'écoute, mais qui font pas forcément exprès, qui peuvent être touchants et tout, mais il y a des gens aussi qui sont des vrais problèmes, je trouve. Mmh. Des gens, bah, je sais pas... Après, je déteste tous les gens qui sont violents aussi, en fait. Mmh. Même si des fois, on peut... Enfin, ça dépend aussi d'un passif et tout. J'ai pas envie démettre un jugement radical, tu vois. Mais...
3: Oui, euh... Mais la violence sans. En... Sans... Euh, comment dire
1: Ah, j'ai peut-être mieux, je déteste la violence. C'est bien. Ouais. C'est comme ça, c'est un peu plus nuancé. Non... Ouais. Voilà.
3: Ouais, euh... mmh, mmh, mmh. Est-ce que tu crois qu'on euh, a besoin de, de souffrir pour euh, être artiste Genre le, le cliché un peu d'être malheureux pour, euh, pour écrire, pour machin.
1: Pas du tout. Non, je pense pas du tout. Je pense que euh, ce qui pourrait être important, c'est euh, d'avoir des choses exprimées. Mmh. Du coup, euh, c'est des émotions, je trouve, qu'on qu a exprimées, ou alors des, des opinions, mais ça, part, ça passe par des émotions, je trouve. et Du coup, il y a c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit qu'on a l'impression que les artistes souffrent et tout. C'est qu'aussi, ils expriment des, des noirceurs, des moments de déprime, de manière hyper radicale. Mais après, quand tu l'exprimes, ça te fait beaucoup de bien aussi. Ça veut pas dire que, que tu es vraiment en déprime. C'est juste que tu as eu besoin d'exprimer un truc qui semble un peu dépressif et tout. Mais c'est pas... Enfin, des fois, tu vois, par exemple, j'écris. Et j'écris... Euh, on dirait que je déteste le monde, quoi. Mais mmh. pas du tout, en fait, c'est juste j'avais besoin de entre guillemets cracher mon venin et, et en fait après ça va beaucoup mieux et, et c'est pas des réalités que j'écris c'est juste un truc que j'ai besoin d'exprimer donc je crois pas du tout qu'on ait besoin de non
3: est-ce que tu, tu la, la parole elle est très libre chez toi t'as beaucoup parlé à ta mère ou à ton père à tes frères et sœurs ou ou t'étais quand même enfin euh, plus ouais, plus réservé comme maintenant
1: non, pas une parole tr très libre, en vrai.
3: C'est toi qui te mettais ça ou, euh, ou tes parents pouvaient écouter
1: Je pense à un climat familial aussi. Euh, J'ai eu des périodes un peu difficiles euh, dans mon enfance et tout, où euh, on n'avait pas forcément beaucoup de place en tant qu'enfant euh, d'exprimer les choses aussi. Ça explique aussi pourquoi je pense que je ne suis pas très expressif. Enfin, je suis expressif, mais que je me bride. Euh, du coup, euh, non, il n'y avait pas forcément beaucoup de place à la parole. Il euh, y avait pas mal de tabous. Euh, J'ai des parents euh, séparés. On ne devait pas trop parler de mon père chez ma mère. On ne devait pas, pas trop parler de ma mère chez mon père. Donc déjà, c'est compliqué quand tu demandes à un enfant de ne pas parler de, de son propre parent. C'est compliqué. Donc euh, non, pas, de, pas une grande liberté de parole. Après, euh, bah, avec mon frère et ma soeur, on était très proches. Du coup, on essaie de parler de beaucoup de choses, mais on n'est pas très libérés. De plus en plus, je dirais... Euh, avec ma soeur, on, on exprime beaucoup plus de trucs, je pense. Avec mon frère, on se dit pas mal de choses aussi, mais euh, je crois que de manière générale, ça reste un peu bridé. Voilà. Bon, Après, enfin aussi, euh, moi, je, je suis parti à 15 ans de chez moi, euh, pour faire des écoles et tout. Euh, j'étais dans une école à Marseille, j'étais en internat, tout ça. Donc c'est quelque part, on n'a pas eu le temps de... Enfin maintenant, un peu plus, mais on n'a pas vraiment eu le temps d'être entre adultes, euh, que ce soit avec mes parents ou avec mon frère et ma sœur, de pouvoir euh, s'exprimer librement en tant qu'adulte, mmh. d'avoir cette place-là, d'être considéré comme ça. Donc euh, non, la parole n'est la pas entièrement euh, libérée.
3: Ils sont plus petits ou plus grands tes frères et soeurs
1: J'ai un grand frère de deux ans et demi, de plus que moi. Et...
3: <rire>
1: <rire> ça fait pas beaucoup. Et une petite sœur, euh, deux ans et demi à peu près aussi.
3: Okay. Voilà. Ouais, vous êtes à peu près dans la tranche d'âge euh, ouais. similaire quoi enfin, euh, et euh, c'est quoi ton, ton rapport au au doute tu vois ah, bon rapport au doute. Ouais. parce que euh, j'ai l'impression que tu es souvent dans un je fais ça ou je fais pas ça ou je enfin toi ou beaucoup de personnes en fait ouais. et je m'inclus <rire> euh... comment tu tu dis là avec ça
1: je suis quelqu'un qui doute pas mal en vrai qui, est... qui a des dilemmes des fois un peu un peu nuls <rire> ça va beaucoup mieux mais euh... ouais, des fois j'étais, euh... je m'en rappelle à l'école de Marseille à chaque fois j'ai cette image c'est fou à l'école de Marseille il y avait un distributeur et en gros euh... je savais jamais ce que je voulais pour manger tu vois je voulais un petit truc sucré mais j'étais là et je restais vraiment deux heures entre une galette euh, frangipane et un sneakers ou je sais pas quoi mais, mais tu vois c'était un peu ridicule et du coup c'était beau
3: I feel you vraiment ouais.
1: <rire> c'était beaucoup comme ça mais je pense que c'est aussi un rapport à soi même et tout hein. prendre décision je crois que ça... ça questionne le rapport à soi je crois la façon que plus tu es sûr plus tu arrives à prendre décision ou à te lancer en tout cas c'est un truc de se lancer prendre des risques aussi d'aller euh, dans l'inconfort aussi, euh, d'accepter que sa décision a été la bonne entre guillemets, ou en tout cas une bonne décision. Voilà, maintenant ça, ça va mieux, je doute moins, mais euh, tu vois par exemple, la compagnie de danse ça fait un moment ouais. que je veux l'ouvrir, mm. euh, et je, je reste dans le doute quoi, je, mm. je reste dans une sorte d'entre-deux, euh, mais je crois pas que ce soit mal le doute aussi, je crois mm. que c'est important. Mm. Et d'ailleurs, il euh, y a une trop belle chanson qui s'appelle « J'aime les gens qui doutent » d'Anne Sylvestre, qui est magnifique. Et Je crois que c'est important quand même, le doute.
3: Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Ah oui, oui, carrément. Vas-y, 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 t'inquiète. Ah si, 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 vas-y, vas-y. T'inquiète. Fais ta vie. Le retour. Tes croyants même, tu crois en rien Ou, euh, parce que croyance direct on pense ouais. à religion mais je trouve qu'il y a d'autres euh, croyances possibles
1: ouais, carrément ben je sais pas trop je... je me considère comme non croyant mais je il y a pas mal de mystères quand même la vie mmh. c'est un mystère j'ai je... aucune explication tu vois, sur comment la vie est née même scientifiquement, bah, on ne sait pas. Donc, euh, je ne suis pas fermé, mais disons que je n'ai pas de...
3: Pour toi, c'est comme ça, et voilà.
1: Bah non, enfin, des fois, ça me questionne, bien sûr, mais, mais là, à exprimer, je ne pourrais pas te dire ce en quoi je crois, tu vois.
3: On a parlé pas mal du, du téléphone et tout ça. Du coup, ça inclut beaucoup les réseaux. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que euh, tu, tu te compares beaucoup Est-ce que tu, tu as pu avoir ou tu as euh, des fois de la jalousie euh, envers d'autres personnes
1: Je ne suis pas quelqu'un de très jaloux, en vrai. Je... Souvent, les gens... Euh j'admire c'est des amis c'est des gens euh, pour les... enfin je suis très heureux tu vois pour eux quand il se passe des choses joyeuses quoi je suis pas très envieux, en vrai mais
3: euh... es bien là où tu es en fait
1: bah je suis bien là où je suis après voilà j'ai
3: Dans une petite résidence non, <rire>
1: <rire> non bah voilà j'ai aussi des objectifs que j'ai pas encore atteint il y a des trucs que
3: oui non mais bien sûr mais je quand je dis t'es bien. Enfin bien sûr t'as d'autres, des, des ambitions et que tu vas pas t'arrêter là et voilà. Mais euh, quand je dis oui, t'es bien là où t'es, t'es content d'être toi, quoi.
1: Oui, voilà. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est cool ça quand même. Non, <rire> et... ouais, vrai. ouais, ouais. Mais en général, disons que.. C'est plutôt euh, je suis plutôt euh, du coup content pour euh, ces personnes. Et c'est plutôt un plaisir que j'ai envie de partager avec eux, tu vois. Mmh. Par exemple, des potes qui sont pris dans des compagnies euh, que j'aime beaucoup, par exemple. Euh, au lieu de vouloir être à sa place, ça serait plutôt d'être avec cette personne dans cette compagnie, tu vois. C'est plutôt ce rapport-là que j'ai. Mmh. Et je suis assez content d'avoir ce rapport d'ailleurs, parce que en plus avec des amis, ça serait compliqué. Quoi. Mmh. Mais sinon mon rapport aux réseaux sociaux, ben. Instagram par exemple et le, qui est le réseau social que j'utilise le plus malheureusement il, il rentre vachement dans le système euh, global dans lequel on est de productivité euh, et de euh, ouais produire beaucoup euh, et faire des choses qui fonctionnent qui marchent mmh. et moi ça m'intéresse pas du tout ça parce que j'ai l'impression que si on va dans ce qui marche on va très vite se fermer l'esprit quoi mmh. moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse moi j'aime euh, j'aime proposer ce que j'ai envie de proposer même si ça marche, ça marche pas. Et du coup, euh, moi je partage pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, avec une fréquence plus ou moins régulière, mais j'aime juste exprimer, euh, c'est souvent des improvisations, et, euh, et des trucs que, que je pense peuvent être considérés euh, parfois comme décalés, ça, ça dépend aussi le milieu, mais souvent c'est des trucs que, par exemple la première vidéo que j'ai publiée, c'est juste moi qui fais des grimaces, tu vois et euh, c'était une sorte de dan danse du visage, tu vois. Et c'est un truc que j'ai rarement vu sur les réseaux sociaux, où vous voyez des trucs qui sont plutôt propres, des vidéos de 15 secondes, acrobatiques. Mm. Et moi, ça m'intéressait justement de... Bah, de casser ça et de dire en fait, non, il y a une place pour, euh, pour l'expérimentation, mm. peut-être sur les réseaux sociaux, faire des vidéos plus longues, parce que euh, malheureusement, sur les a... enfin, si tu regardes les statistiques, souvent les vidéos, on les regarde pendant 10 secondes.
2: Mm.
1: C'est hyper malheureux. Et moi, je ne veux pas du tout entrer dans ça, même si, bien sûr... Par exemple, j'essaie de publier des vidéos à des moments où il y a des gens qui vont la voir. Mmh. J'ai quand même des mini-stratégies. Des mini et euh, je suis un peu déçu quand je n'ai pas beaucoup de j'aime, malheureusement. Mmh. Mais...
3: Euh... Oui, et en même temps, c'est un peu euh, la plateforme aussi euh, pro, qu'on peut ouais. utiliser en tant que professionnel, tu vois, qui sert un peu de vitrine.
1: Carrément, carrément. Donc, euh... Mais euh, moi, dans ma... Entre guillemets, dans ma philosophie de partage, c'était de... Euh exprimer ce que j'ai envie d'exprimer j'étais pas là pour euh, ah si jamais y a un y a un professionnel qui tombe dessus euh, mm. j'étais enfin j'aime pas essayer de correspondre à ce qu'on qu
3: bah, je pense que c'est pas la bonne direction dans tous les cas enfin tu vois si tu fais ça pour euh, de l'argent si tu fais ça pour euh, pour euh, espérer quelque chose de machin enfin enfin en tout cas moi je suis Plutôt dans ta... Même si moi, je, je suis beaucoup sur Instagram et que je m'en sers vachement pour... Euh, mais c'est pour... Voilà. Faire mon... Mon truc à moi, en fait. Ouais. Enfin, tu vois. Et évidemment que, par exemple, les podcasts, j'ai envie que ça monte. Euh, euh, mais c'est un peu égoïste aussi parce que... C'est mon travail. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais oui, je m'en sers, mais professionnellement, tu vois. Ouais. Et, mais après, je sais que enfin je le fais pas pour l'argent non plus bah,
1: tu vois je... bah ouais pareil pareil mais après je suis content si euh, je suis content que ça touche les gens je suis content que bah,
3: con... forcément on est content après qu'il y ait des retours tu vois mais je pense que le point de départ faut pas le faire pour ah, ouais. l'argent ou pour euh, voilà
1: et d'ailleurs euh, moi ce qui m'intéressait c'était aussi de pouvoir euh, avoir des retours un peu un peu précis tout ça et dans mes premières vidéos je demandais euh, des retours sincères et j'étais un peu frustré quand on me commentait un, un smiley mm. ou juste un trop cool même si j'étais hyper content en vrai parce que mm. du coup c'était des gens qui à, à, à qui ça avait plu
3: toi tu voulais un mail
2: <rire>
1: non mais ça m'intéressait d'avoir des retours précis des fois je me disais aussi par rapport à ma confiance en moi je partage une vidéo euh, mm. J'étais pas entièrement satisfait et on, on faisait, des fois j'avais des très bons retours. Et je me disais, mais pourquoi Et j'avais envie, envie qu'ils développent, tu vois, mm. pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans ce que je fais. Mm. Parce que des fois je sais pas, tu vois. Mm. Tu vois, on parlait de la confiance en soi et tout. Des fois, ben, ok, je danse et tout, mais je vois pas forcément la valeur dedans. Euh, mm. Et du coup, c'est assez intéressant quand même. C'est ça qui est cool quand même dans les réseaux sociaux, c'est que tu peux avoir un mini retour, même si ça, ça se démontre par des likes ou des commentaires un peu simples, mais.
3: Et comment tu acceptes la critique, qu'elle soit positive ou négative Pas forcément sur les réseaux.
1: Euh, je suis très ouvert à la critique. Je suis très ouvert. Après, euh, je suis aussi quelqu'un de susceptible, donc ça dépend comment c'est dit. Mais à la critique constructive, euh, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis là pour... Euh, ça m'intéresse beaucoup, le partage. Euh, souvent, dans les écoles dans lesquelles j'étais, je me trouvais un binôme et on se faisait des retours euh, pour essayer d'avancer ensemble, quoi. Parce que, aussi, j'étais pas assez... Euh, des fois je manquais de retour des professeurs mm. parce qu'on était beaucoup d'élèves ou juste parce qu'ils ne voyaient pas forcément ce qu'il fallait dire de plus et du coup ça, ça m'intéressait beaucoup d'être avec euh, un ami ou une amie qui m'inspirait qui pouvait me faire des retours et à qui je pouvais faire des retours et je trouve ça super cool aussi de pouvoir exprimer assez librement un retour euh, parce que forcément chez les gens on voit ce qui pourrait être amélioré ou ce qui nous plaît et du coup voilà on se disait ce qui allait bien mm. ce qui allait pas bien et je trouve ça trop bien parce que des fois on sait pas trop dans quoi on est quoi, mmh. comment on bouge
0: c'est quoi pour toi être artiste
1: ah <rire> je sais pas il y a plein de définitions c'est une question que je me suis beaucoup posée euh, que j'aimais beaucoup, beaucoup posé aux gens aussi parce que je crois que c'est assez variable euh, même si on peut je vais essayer de faire une définition euh, qui serait la mienne mais je crois qu'elle est assez variable et qu'elle ouais, est assez subjective.
3: Quand je la pose, euh, c'est euh, c'est surtout pour dire euh, aujourd'hui, ouais. ah ouais. là, maintenant, à euh, 13h30, c'est quoi euh, pour toi Mais demain, ça peut changer, tu vois ouais. okay. Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de, de réponse euh, figée ou quoi, enfin, tu vois
1: et eh ben enfin,
3: la preuve enfin par exemple pendant trois ans tu étais végétarien aujourd'hui tu l'es plus mm -hmm. mais tu as un autre regard dessus enfin un, un exemple bête mais un peu pareil, tu
1: vois. OK, moi ouais, je vois. Bah ben, je pense que c'est quelqu'un qui porte une parole. Je crois que c'est important qu'il est ait... si s'il si, exprime rien bah ben, pour moi c'est pas un artiste, si c'est juste pour faire de la décoration. Ça, moi ça m'intéresse pas forcément et du coup pour moi un artiste ça serait euh, quelqu'un qui à travers une technique euh, va être capable de de créer, euh, de créer une émotion euh, chez le public d'avoir un impact qui soit intellectuel ou juste euh, euh, sensible, émotionnel et euh, voilà, c'est peut-être ça en fait. Je pense que c'est important aussi que c'est quelqu'un qui arrive à émerveiller. Même si c'est un émerveillement, tu vois, il y a des pièces qui sont un peu sombres. Il y a, y a quelque chose qui se passe de mystérieux, de que des fois on pourrait définir de tu vois, spirituel. C'est quelque chose de grand qui se passe et tout. Voilà, je pense que ce pas quelque chose d'anecdotique. C'est anecdotique. Je crois que la mission a un peu raté.
3: Est-ce que tu as une, 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 des, des recommandations culturelles que tu aimerais partager euh, Ça peut être un livre, un film, euh, une peinture.
1: Ah ouais, c'est dur. Hein.
3: Tu peux en dire un, deux ou trois max, mais quelque chose que... ouais. Allez, tu peux réfléchir
1: J'ai pas de recommandation je crois. C'est un peu triste. J'ai envie de vous recommander des amis euh, qui m'inspirent, mais ils ont pas forcément de spectacle pour le moment. Euh...
3: As pas un... ou alors un... quelque chose que tu fais tous les jours, euh... que t'as un truc que tu fais euh... parce que tu as besoin, mais ça peut être bête. Enfin, boire un café, tu vois. Ouais.
1: Bah, je dirais alors peut-être. Euh pas bah que c'est trop important de se connecter à ses sens et euh, ce qu'il va à l'opposition un peu du téléphone je trouve qu'il vient couper entièrement de sa personne donc euh, moi ce que j'aime bien faire quand j'y arrive mais un peu moins du coup à Paris c'est de vraiment poser le téléphone, par exemple pas le prendre le matin faire une méditation ou juste respirer prendre conscience de sa respiration et tout putain ça apporte tellement de plaisir et des moments où je me faisais la journée sans téléphone mon rapport et au monde y changeait totalement t'observes tout, tout devient poétique et magique, alors tu juste un angle, une lumière, une couleur, d'un coup tu deviens hyper admiratif, je trouve ça génial, tu connectes aux sensations de tes doigts, juste au bruit que ça fait, tes mains qui se frottent, il enfin, y a plein de trucs qui sont tellement à portée de soi et qui oui. sont géniaux, on les oublie un peu malheureusement, Et moi j'aime beaucoup faire ça quand j'y arrive. Et, euh, et d'ailleurs peut-être qu'après cette interview, je vais m'y replonger, tu vois. Frottez vos mains. <rire>
3: Pour terminer, est-ce que t'as une personne que t'aimerais entendre au micro des huiles d'olive
1: Ah, stylé. Ouais. C'est forcément des danseurs ou pas Non. Ok, okay. Bah, moi ça serait Ju Juliette Dost, qui est ma copine. Je trouve qu'elle a beaucoup de choses à... Elle est hyper inspirante je trouve, elle a beaucoup de choses à dire Beaucoup de réflexions Et
3: elle est derrière la porte
1: euh, Vas-y tu peux rentrer Non, je... non franchement elle a... ça, ça pourrait être intéressant euh... bon, je trouve. De ouf Je ben... trouve une recommandation, c'est un livre qui m'a beaucoup touché Ça s'appelle Ibrahim et les fleurs du Coran C'est de Eric Emmanuel Schmitz Et c'est très très touchant Je vous le recommande beaucoup ouais.
3: Merci, on me l'a jamais dit Et euh, je l'ai lu ouais. C'est bon ouais. Mais euh, Juliette, tu es la bienvenue.
1: <rire> ah, yes! <rire>
3: ben, merci beaucoup, Johan.
1: Merci beaucoup à toi. C'était très cool.
3: Alors,
0: avez-vous aimé nous écouter? Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous